0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht's aber erstmal los mit der neuen Folge. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber seit einiger Zeit hm. haben wir eine Tamponade in der Tiefkultur. Ah, jetzt guckt mir halt jemand in die Scheide, den du irgendwie seit 20 Jahren kennst. So kann
0: sich das Blatt drehen. <lacht>
1: aber wirklich? <lacht> Ja. Eui. Eui. Eui, Eui, Eui. Wenn die da die Spermien unten reinschieben. Einfach
0: Begriff für Sex.
1: Das heißt, dass ich ohne Kontaktnissen in der Dusche stand und auf einmal nur gemerkt habe, dass es sich zwischen meinen Beinen komisch anfühlt. Wenn ihr euch jetzt und fragt. Ich
0: war nicht. <lacht> Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach
0: ein paar Untenrum-Gags. Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes, Folge 10. Das war eine neue Sprecherstimme. Toll. Findest du die, findest du die gut? Gut ist dehnbar.
1: <lacht> gut ist so dehnbar wie eine Scheide bei der Geburt. So
0: wow. nämlich. Apropos... Geburt. <lacht> Wenn ich es noch nicht mitgekriegt habt, diese Folgen kommen ja recht häufig raus. Und damit ihr keine verpasst, könnt ihr uns schön überall folgen und die Glocke und das Abonnieren und was ihr so auf eurer lieblings plattform macht, einfach einen Haken dran und dann seid ihr immer dabei.
1: Und Sterne, finde ich, wenn man Sternen, dabei ist, kann man uns auch Haken, gleich
0: Bienchen, Kommentare...
1: Aber ich wollte vor allem aufs da eingehen, finde ich. Kann man gerne machen, so. weil es hilft uns. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es hilft uns wahnsinnig. Es
0: hilft uns und es hilft euch vor allem, weil ihr dann nichts mehr verpasst.
1: <lacht> ich meine nicht nur das Folgen, auch das Bewerten.
0: Und genau, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wenn ihr, gut oh, wenn ihr gut bewertet habt, dann kommen wir auch zu euch. Oh Gott, oh Gott.
1: Okay, also Folge 10 von Mom and Dad Jokes. Und wir haben zu unserem Podcast in letzter Zeit sehr viele Interviews gegeben. In, das stimmt, ja,
0: in einschlägigen Medien. Mhm.
1: Und ich habe mir vorhin noch mal eins dieser Interviews durchgelesen, das ist auch witzig, das ist ein bisschen wie mit diesem Podcast, wenn man ein Interview gibt und das sich eine Beide nicht damit beschäftigt und dann liest man sich durch, ist es, als hätte man das Interview von einer fremden Person lesen, weil man ja gar nicht mehr weiß, was man geantwortet hat. Ah. Und da war eine Frage, ob wir denn nervös waren, als wir den Podcast denn jetzt denn veröffentlicht haben. Und da habe ich geantwortet, das wusste ich gar nicht mehr, obwohl es jetzt erst ein paar Wochen her ist, dass ich sehr nervös war, weil ich am Ende mir nicht sicher war, ja okay, das ist unsere Art damit umzugehen, aber fühlen sich Leute davon abgeholt und sagen, oh mein Gott, das ist ja so eine Erleichterung, wie ihr mit dem Thema umgeht, vielen Dank jetzt, das hilft mir auch. Oder stoßen wir vielleicht voll vielen Leuten, die auch betroffen sind, vor den Kopf und die denken so, warum macht ihr euch die ganze Zeit lustig darüber, jetzt redet doch mal ernst. Und da erinnere ich mich noch sehr gut, dass ich sehr nervös vorher war und so erleichtert, dass, also Zumindest von den Nachrichten her, die wir sehr zahlreich pro Tag bekommen, das sehr, sehr vielen Leuten wohl gut gefällt. Unsere äh, lockere Art. Ja. Unsere, wow, unsere locker okay. lustige Art und Weise.
0: Ja, das und vor allem ist es ja einfach unsere Geschichte, ne? Also es ist jetzt ja also da da könnte man jetzt auch nicht so viel dran verändern. Ich habe nee. letztens auch eine Nachricht ja. gekriegt von einem Bekannten, sage ich mal, der sehr spezialisiert auf den Bereich SEO und so weiter ist mhm. und äh, angeboten Warte, hat. Warte,
1: das musst du ganz kurz für Leute erklären, die es nicht äh, wissen, das ist so Suchmaschinenoptimierung, ja? Genau, ne?
0: Search Engine Optimization. Mhm. Und angeboten hatte, dass, dass er sich mal angucken könnte, was so für unseren Bereich so relevant ist, damit wir da noch mehr unsere Inhalte an, das, an die Hör, Hörerinnen anpassen könnten. Hast du
1: gar nicht erzählt? Okay. nee
0: Weil ich es auch so absurd finde. weil ich Also wir erzählen ja nicht das was Leute hören wollen, sie erzählen ja einfach unser... Ach
1: so, er meint, dass wir dann den Inhalt genau, in dass wir Podcast. quasi noch noch Ach, gezielter so.
0: die Inhalte quasi vorbereiten können, damit Leute können das können wir gerne eh nicht hören. mehr, ist ja alles schon nee passiert. und aber so gehe ich auch überhaupt gar nicht an Sachen ran. Ja. Also wenn es nicht interessiert, dann tschüss. Nee, du das trotzdem noch eine gute Bewertung da bitte. <lacht>
1: Das stimmt, aber der Inhalt ist ja das eine, die andere ist die Art und Weise, wie man es erzählt und da war ich halt nervös. Ich war nicht nervös, so, dass ja. jemand unsere Geschichte scheiße findet, also wenn jemand unsere Geschichte <lacht> scheiße findet.
0: Oh, Scheißgeschichte, hätte da mal beim nach dem dritten Versuch ein Kind gekriegt, ja, wäre viel besser gewesen. Nee,
1: da kann, kann man nichts dran ändern, da ist hier nichts dran zu rütteln. Aber die Art und Weise kann, ja, kann man ja Kacke finden und ich glaube, das einzig Negative tatsächlich, was ich gelesen habe, das einzig Negative... Was ich toll finde, weil oft ist es so, dass man ganz viel negatives Feedback bekommt und die Stimmen, die was Positives zu sagen haben, sind sehr klein und leise. Aber ich habe eine Nachricht bekommen von einer Weile von einer Hörerin, die geschrieben hatte, dass es ihr exakt so geht, wie wir es beschreiben, beziehungsweise sie sieht, findet sich in mich wieder und ihren Mann oder Freund in dir und dass ihr Freund es aber nicht hört, weil ihnen sind es zu viele untenrum Gags immer. Ah, ja. Also es ist ihm zu...
0: Und wenn sie sagt, sie sieht ihren Freund in mir, dann auf eine homoerotische Variante oder... <lacht> Sein Pimmel in meinem Po. Bitte? Was?
1: Dieses Entspannte. Das hat ah ja, haben wir auch schon mal gesagt. Bei allen irgendwie
0: ja. wiedergefunden.
1: Aber ja, das war auf jeden Fall interessant für mich, als ich das Interview durchgelesen habe. Dass, das stimmt, das hatte ich total vergessen. So wie als ich das erste Mal darüber geredet habe, dass wir in Kinderwunschbehandlung sind. vor. Ja, das war ja ungefähr kurz, glaube ich, nachdem diese Folge, in die wir jetzt gleich reinspringen, entstanden ist. Nachdem wir die aufgenommen haben. Ende November. Also ein bisschen nach der Aufnahme dieser Folge und da ging es mir genauso, da war ich auch so nervös und dachte, oh Gott, warum muss man mit sowas an die Öffentlichkeit gehen? Was sagen die Leute jetzt und sagen die jetzt, warum erzählst du das? Und ungefähr so habe ich mich vor der Veröffentlichung, glaube ich, dieses Podcast gefühlt. Du hast auch dachte,
0: vor der Veröffentlichung die ganze Zeit geredet. <lacht> oh Mann, warum erzählst <lacht> du? Oh Mann Bene, warum erzählen wir das so, denn alles? Also so, so redet Ariana privat und wenn es Mikro angeht, ist plötzlich so ein Switch und dann kommt diese komische Radiostimme.
1: Jetzt wundert sich niemand mehr, warum wir kein Kind
0: zeugen ja. können, wenn das die komm mal ins Bett.
1: <lacht> Eine letzte Sache noch, dann springen wir in die Folge. Und zwar, ich hatte ja jetzt schon ein paar Mal gefragt, wie machen das Leute, die festangestellt sind oder nicht so flexibel in ihrer Jobausübung sind? Und da hat ein paar geantwortet und die Nachricht von Kati möchte ich gerne vorlesen, von Katharina. Die habe ich nämlich gefragt, ob ich das verlesen darf und sie hat gesagt, sehr gerne. Und zwar schreibt sie liebe Ariana, vielen Dank für euren tollen Podcast. Zu deiner Frage, wie Nicht-Selbstständige das mit den Terminen machen, kann ich sagen, dass das super herausfordernd war. Ich bin Lehrerin und kann dementsprechend nicht einfach Urlaub nehmen. Wir haben erstmal versucht, alle Termine in die Ferien zu legen, was aber trotzdem nicht immer geklappt hat. Für Termine innerhalb der Schulzeit musste ich Sonderurlaub beantragen. Dafür habe ich dann von meinem Chef einen dummen Spruch bekommen und war dann beim nächsten Mal halt krank. Es war super stressig, weil das Kinderwunschzentrum auch noch eine Stunde von uns entfernt war. Im Nachhinein frage ich mich, wie wir das eigentlich alles geschafft haben. Liebe Grüße Katharina. Und ich finde, Lehrerin ist der perfekte mhm. Beispielberuf, weil... So wie ich mal zu dir gesagt habe, Bäckerin zum Beispiel mhm. oder auch ein Bäcker. Das ist der Mann, den Mann braucht man ja ganz oft auch bei den Terminen. Ja, ich habe bis jetzt meistens in Redaktionen gearbeitet, beim Fernsehen oder beim Radio, wo ich fest angestellt war und da wäre das schon meistens irgendwie noch gegangen. Da hätte man das noch irgendwie hingekriegt mit Urlaub, Überstunden abbummeln, halben Tag freinehmen oder manchmal wurde auch ein Auge zugedrückt, wenn man gesagt hat, dass man zum Arzt muss, aber definitiv nicht in dieser Häufung und natürlich, Lehrerinnen, Lehrer, das ist sau schwierig. da kannst du nicht einfach äh, zwischendrin gehen und wie wir auch schon mal in den Folgen gesagt haben, man kann doch nicht immer sagen, ja gut, dann legt man sich den Termin nachmittags, manche Termine müssen morgens stattfinden, bei manchen Terminen, ist die entsprechende Ärztin, der entsprechende Arzt nur, keine Ahnung, zwischen 12 und 13 Uhr da. Mhm. Also ich finde es echt tricky.
0: Ja, da, ich bin ja auch fest angestellt jetzt kein Lehrer. Also ich habe jetzt nicht so krass geregelte Zeiten, weil da irgendwie 30 Kinder sitzen und auf mich warten, nachdem ich da aus dem Wichszimmer komme. <lacht> <lacht> aber deswegen, Da sitzen
1: schon mal 30 Kinder und warten hoppala. auf dich, aber die haben nichts mit deinem Job zu tun. 30
0: Kinder sind im Becher. Du. <lacht> nee, aber ich zum Beispiel bin auch da super, super dankbar gewesen, dass es das bei mir ja auch tatsächlich sehr flexibel war. Also ich mhm. habe das auch relativ früh sehr offen kommuniziert, was das Thema ist, bin ich halt irgendwie ein bisschen länger geblieben oder irgendwas, also habe hab das ausgeglichen, aber halt dass es die Möglichkeit gab, dass es da überhaupt gar, also gar keine wirklich total vollen Support quasi und da glaube ich hilft es tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man so ein gutes Verhältnis zum Chef, Chefin auch hat, dass man vielleicht sagen kann, worum es geht, ne, dass es dass es auch so ein Thema ist, ne? Das stimmt, äh,
1: aber nicht ohne Grund warst du auch nicht bei einem Termin dabei, weil ne, es natürlich halt nicht, nicht. geht.
0: Nee, genau. Manchmal, genau. manchmal geht es ja. einfach nicht, aber so oft wie es ging, war ich dann ja, schon dabei. Ja, das stimmt.
1: Vielen Dank auf jeden Fall an Katharina für diesen Einblick. Und jetzt würde ich sagen, schwingen wir alle unsere Zauberstäbe unten rum. Und wenn aus diesem Zauberstab ein Glitzer, Zauberglitzer rauskommt hm. und das magische Bonjour -Glitzer. Geräusch ein Bonjour -Glitzer, springen wir alle zusammen ins Jahr 2022 und zwar Mitte November.
0: Hi, na? Wie geht's dir?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich bin gerade unsicher, wer du begrüßt. Unsere HörerInnen oder mich?
0: Ja, nee, dich. Es Ist ja. mir. Und jetzt geht. die Anne, hallo.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ganz okay. Stimmungsbarometer, also erstmal müssen wir unser Schwangerschaftsbarometer machen, wie immer. Und wir sind nicht,
0: nicht schwanger. schwanger.
1: Ja. Ja. Es ist einiges passiert, aber erstmal Stimmungsbarometer. Wie geht's dir jetzt gerade so? allgemein.
0: Gut, mir geht's ja immer gut.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich finde, das kann man auch mal honorieren. Dir geht's eigentlich immer gut.
0: Ja, zumindest nach außen.
1: Ah, kommen wir jetzt an einen interessanten Punkt in unserer Beziehung, von dem ich auch noch nichts wusste. Geht's dir innen drin gar nicht so gut, oder?
0: Doch, meistens schon, aber, aber ich habe natürlich auch so meine, meine Dinge am Laufen, aber die kläre ich dann intern.
1: Das klingt gerade eher, als wärst du Drogendealer. Vielleicht. Das ist ja tatsächlich, seit wir zusammen sind, schon ein, ein Mysterium, würde ich nicht sagen, aber ein Faszinosum, was ich auch mit größter Bewunderung wahrnehme, dass du ein unglaublich ausgeglichener Mensch bist, der vor allem auch sehr optimistisch ist und der sich durch sehr wenig im Leben umpusten lässt. Und du bist vor allem sehr, ich weiß nicht, ob das resilient ist, aber egal, was passiert, du findest irgendwie eine Lösung, um damit zu kopen, wie wir coolen Leute sagen. Und das so eher das in dein Leben zu Integrieren als jetzt zu sagen, also genau, wenn es eine Situation gibt, die du jetzt eigentlich nicht so geplant hattest und die gerade bei dir alles ein bisschen durcheinander wirft, dann guckst du nicht scheiße, wie komme ich jetzt wieder auf die richtige Bahn und wie kriege ich das hin, dieses Problem zu entfernen, sondern du versuchst es dir dann in deinem Leben bequem zu machen mit diesem Problem.
0: Genau, ja. was, was, was für mich ein sehr angenehmer Mechanismus ist, was du mir immer vorwirfst, was auch meine größte Schwäche ist, ich, ich kann halt Dinge gut annehmen. Ja... Das, also ich kann dann einfach sagen, ja, das, gut, dann, dann ist das jetzt wohl so.
1: Mm.
0: Aber auch weil ich ja auch daran glaube, dass das Universum, äh, über mich wacht und es für alles einen Grund hat. Oh mein Gott, einen Grund das klingt gibt.
1: so nach esoterischer Kräuter. Ja, und, und
0: dass ich nicht äh, vom, 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 Ende der Erde runterfallen werde. Das ist ja eine Scheibe, wissen wir alle.
1: <lacht> ja. Oh, nee. er hat Scheibe gesagt.
0: <lacht> nee, kann ich, kann ich ganz gut, fahre ich ganz gut. Mir ist das vielleicht manchmal schwierig für die Leute im Umfeld. Dich. Aber ja, so ist das immer. Nehme ich einfach hin, wie es ist. Nee,
1: grundsätzlich ziehe ich ja da auch viel Kraft raus, aus dem, dass du diese Fähigkeiten hast. Aber gut, so ist es. Aktuelle Statusaufnahme, nicht schwanger. Und da dieser Podcast ja, wir wissen noch nicht, wann das Licht der Welt erblicken wird. Aber zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt als jetzt. Deswegen kurz zur Einordnung. Wir haben Mitte November 2022 sind jetzt so ungefähr ungefähr anderthalb Jahre dabei. Das versuche ich auch die ganze Zeit hier zu rekonstruieren. Mir ist übrigens neulich aufgefallen, weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ursprünglich hatten wir dieses Projekt ja geplant, um Menschen, die vor der gleichen Situation stehen, so ein bisschen so einen kleinen, wie so ein Reiseführer dadurch, durch ein unbekanntes Land. Also dieser ganze Weg dahin, diese diese Journey.
0: Weißt du, was es ist? Es ist ein, ist ein Travel-Vlog, wo nur gezeigt wird, wie die Leute packen. <lacht> Die ganze Zeit einfach nur, so, das ist der Koffer.
1: Tschüss. Nee, die fahren auch zum Flughafen, aber das Problem ist, der Flieger wird die ganze Zeit gecancelt. Ja, genau. Das ist das Problem. Ja. Wir wohnen eigentlich seit anderthalb Jahren am Flughafen und wir wollen ja, abheben und wir können aber nicht, ja. weil der scheiß Flieger ja. nicht geht.
0: Ja. ja, ich war vor anderthalb Jahren war richtig bereit für ein Kind.
1: <lacht> und wie sieht's jetzt
0: aus? Ich bin zu alt.
1: <lacht> das wäre krass, oder? Weil ich meine, das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird immer gesagt, ab 35 Risikoschwangerschaft und schwierig, schwierig, alles weit vorher machen. Auf der anderen Seite wird man dann wieder beruhigt und es wird gesagt, nein, nein, da hat sich auch viel verändert. Es ist gar nicht mehr so schlimm. Aber wir sind von dem Moment an, wo wir es angefangen haben zu versuchen, bis jetzt auch anderthalb Jahre älter geworden. Ja, gut, aber bis 35 das darf 35 nicht hast du ja nicht vergessen. Moment. Bis 35 habe ich genau noch zwei Monate. Na
0: denn man toll. Scheiße.
1: Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen was aufholen quasi, beziehungsweise sagen, wie es weiterging seit unserer letzten Folge. Aber bevor wir da richtig tief einsteigen, ein Deep Dive machen, dachten wir, wir erklären noch mal ein paar Begriffe, über die wir vor allem in den letzten Folgen oft gesprochen haben und wo ich zugeben muss, auch dass wir beide da nicht immer so ganz wussten, was bedeutet das jetzt eigentlich?
0: Sprich da bitte für dich.
1: Nee, auch du wusstest nicht. Wir haben sowohl über das von dir sehr geliebte IUI
0: oft gesprochen,
1: die Insemination.
0: Ich dachte immer, das, das ist, das heißt so, wie das Geräusch, was es bei der Durchführung macht.
1: IUI. Wenn die da die Spermien unten reinschieben. Ein
0: Fachbegriff für Sex.
1: So. Dann gibt es noch IVF und ICSI.
0: Also, es gibt noch
1: natürlich noch einiges mehr, aber das sind diese drei Wege quasi der künstlichen Befruchtung. Wobei man ja assistierte Befruchtung jetzt mehr sagt. Es ist ja nicht künstlich, sondern es wird nur nachgeholfen. Das ist jetzt okay. so gerade so der aktuelle voke stand Das heißt, bevor wir in diese Folge so richtig einsteigen, machen wir einen kleinen Ausflug und wollen einmal kurz darüber sprechen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wir fangen mit IUI an. Das ist ja auch das Niedrigschwelligste, sage ich mal. Wenn man sagt, okay, man möchte eine assistierte Befruchtung, also etwas, was über den normalen Geschlechtsverkehr hinausgeht, dann ist das das. Das ist eine Abkürzung natürlich. Sie steht für intra Uterine Insemination, also Intrauterine, das ist das I und das U, Insemination, das ist das zweite I und ich dachte immer, das heißt Intrauterine und ich habe mich schon immer gewundert, <lacht> was das für ein komisches Wort ist. Na, ja, Das macht die Traute. Ja, genau, so ein bisschen so. Gibt es nicht auch Traute? Ist es nicht so ein bisschen Alt-Berliner, so alldeutsch für Mut? Traute? Sagt man das nicht? Kann Warte mal, das sein. muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken.
0: Hast du keine Traute? Ja, genau, Irgendwie nicht. so. Klingt kling, rings a bell.
1: Oder? traute warte mal ich gucke mal in unserem geliebten Duden da steht traute die feminin Substantiv also Nomen ein Na Namenwort ein
0: Hauswort Umgangssprach. Wow. Gibt's es Hauswort ach so also habe ich es mir gemerkt warum heute. ach so wegen Weil das Haus, Haus? Ja. wow
1: umgangssprachlich veraltet jetzt steht nein es ta scheint tatsächlich ein Vorname zu sein auch hm. Traute ja, du, steht hier Traute als doch, Vorname. Und jetzt gucke ich mal bei der Bedeutung. Genau, innere Bereitschaft zum Entschluss, etwas zu tun, was Überwindung kostet. Keine Traute haben. Mhm. Er möchte etwas sagen, aber ihm fehlt die Traute. Ja. Was ich richtig absurd finde, weil es kommt ja offensichtlich von Trauen. ne Sich etwas ja. trauen. Ja. Und daraus dann ein, ein, ein Adjekt, also nee, wow. Wenn man versucht, intelligent zu sein und es nicht so. Also, um, äh, <lacht> daraus aus sich trauen, dann Substantiv zu machen, finde ich so lustig. Ich habe ja. keine Traute. So, mir fehlt der Mumm. Ich habe keine Traute. Finde ich, ich sehr ich lustig. Ich sage
0: Prophezeiung, Hashtag Traute, Jugendwort des Jahres. Wirklich? Ja.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also, es heißt aber nicht Traute, wie ich immer dachte, bis zu dem Zeitpunkt, als ich es nachgeguckt habe, sondern Intrauterine Insemination, was natürlich Intra...
0: In... Rein. Rein,
1: genau. Uterin...
0: Klingt wie ein schwedischer Vorname.
1: In den Uterus? <lacht> ah, ja, ja. Ähm, kommst du am Wochenende zu meiner Party? Traute und Uterine sind ja? auch da. Ja, natürlich. Oder, das wäre doch auch ein schöner Titel für ein Kinderbuch, wo man Kindern also assistierte Befruchtung erklärt.
0: Ah, stimmt. Traute, Traute und, und Uterine, Uterine ja. auf
1: Kinderwunschreise. Ja, ja. Und oh, weißt du, was das Tolle daran wäre? Das könnte auch gleichzeitig ein lesbisches Pärchen sein, um zu zeigen, auch dass schweren. auch ein lesbisches Pärchen, meinetwegen aus Schweden. Oder eine ist aus Schweden, Uterine ist aus Schweden und Traute ist so eine Alt-Berliner Göre, ja. sag ich es mal ja. so. Ja. Ne? Die ja. trägt die, die ja. jetzt Herz auf der Zunge. Mhm. Aber ist auch so ein Berliner... Nicht nur das Herz,
0: so, manchmal auch die Uterine.
1: <lacht> ja, weil das toll <lacht> Das Tolle daran wäre, dass man auch gleich zeigen könnte, dass Familie, der moderne Begriff Familie, nicht nur bedeutet Mama, Papa und zwei Kinder, sondern dass auch zwei Frauen zum Beispiel eine Familie gründen können. Ja, ja. So, Ich finde das richtig schön. Traute ja. und Uterine, das Kinderbuch für assistierte Befruchtung.
0: Oder überhaupt für... für Deutsch-Schwedische Freundschaft.
1: Deutsch-Schwedische Freundschaft.
0: <lacht> Werbung. Ariana! Bele. Die wird es ja nicht entgangen sein. Ne? Ich bin ja so eine, man kann es schon sagen, ich bin so eine Art Menschmaschine. Ne? Das, ist, das ist ja schön. Das hätte ich jetzt
1: anders ausgedrückt, aber kann man auch so na, sagen. Na, ist,
0: kann man ja ehrlich sein. Durchs Radfahren habe ich natürlich, ähm, ich sag mal so, ich habe unfassbare Kräfte entwickelt, die natürlich auch sich in Muskeln äußern. Und ich habe. Ja. Ähm, Aufgrund dessen habe ich halt jahrelang immer nur Chinos getragen, weil ich halt relativ krasse, Mus krasse Bein- und Arschmuskeln hatte und deswegen waren Chinos so von diesem, ne, dieser ballonige Schnitt, das war irgendwie immer ein bisschen angenehmer, aber ich habe jetzt äh, doch wieder eine Jeans und die passt fantastisch, mhm. die passt wirklich richtig, richtig gut und ich bin sehr glücklich darüber, weil so langsam, so nach Jahren nur Chinos, äh, bin ich froh jetzt mal wieder auf einer Denim zu sein.
1: Und verrätst du den Leuten auch dein Erfolgsgeheimnis, was für eine, was für eine Jeans es ist?
0: Okay, haltet euch fest. Ja. ja Hältst du fest? Richtig? Ich, also, ich halt wie mich. am Lenker beim ja. Fahrrad? Ja. Armed Angels.
1: Richtig. Und falls du dich erinnerst, du hast die Hose bestellt und als sie ankam und du sie angezogen hast, habe ich gesagt, die sitzt mega gut.
0: Ja, das ist tatsächlich, und das ist, das ist für mich, äh, ist das irgendwie auch neu. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und deswegen sind wir auch besonders froh und stolz darüber, dass Armed Angels unser heutiger Werbepartner ist und Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, ist, Produkte herzustellen, die Menschen erstmal lieben, das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wie machen die das denn? Zum Beispiel, die Jeans sind hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigeren Materialien als konventionelle Jeans, wie zum Beispiel bio und recycelte Baumwolle. Und Armed Angels bietet mit Detox-Denim Jeans an, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Das heißt, Armed Angels tut nicht nur etwas für euch mit Fantastischen Produkten, sondern auch für den Planeten. Und ich finde, das mit den Produkten, das beschränkt sich bei Abend Angels überhaupt nicht auf die Jeans, also auf die Detox Denim, ja. sondern bei allen Sachen. Wir haben relativ viele. Wir haben von Socken über Jeans, Pulloverschneider. Einen Buddy
0: habe ich auch, so einen richtig ja. schönen Haben richtig wir viele geil. Produkte. Richtig genau, man stabil. merkt
1: irgendwie die Wertigkeit. Man merkt es an den Stoffen schon, dass es ja. irgendwie sind, sind schwere Stoffe und nicht so mal eben schnell hergestellte. Die halten lange. Es gibt tolle Farben. Ja. Begeisterung. Begeisterung ist hier Bege in der Begeisterung
0: im Raum. pur. Und wir wissen ja alle, Nachhaltigkeit kommt ja nicht durch den Einzelnen oder die Einzelne. Und es ist ja schön, dass wir überzeugt sind, aber damit ihr euch auch überzeugen könnt, haben wir noch was Kleines Spezielles für euch. Nämlich den Code MomDadJokes15. Ich werde das jetzt hier für euch buchstabieren. Ich schreibe alles groß, <lacht> ja, alles groß. Ihr macht Caps-Lock an und macht m o m d a d j o k e s 15. Für 1.5 macht ihr Caps Lock wieder aus, weil sonst ist es Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen.
1: Mom-Dad-Jokes Mom, 15.
0: Genau, Mom-Dad-Jokes 15. Und damit spart ihr bis zum 17.3. 15% auf alle Armed Angels Produkte, natürlich ausgenommen von Sale-Produkten, das kennt man ja. Geht dafür einfach auf Armed Angels und das jetzt nochmal deutlich. Armed Angels, also A-R-M-E-D-Angels.de und browse da mal so durch.
1: Und alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den
0: Show Notes. Werbung
1: Ende. Also Intrauterine Insemination ist die komplizierte Beschreibung für den Vorgang, dass der Samen in den Uterus eingebracht wird, also in die Gebärmutter. Das. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben, dass wir das erstmal machen, bevor wir gleich zu den schweren Geschützen, zu denen du gleich kommst, bevor wir IVF oder XI, je nachdem was dann vonnöten ist, ausprobieren. Das ist IUI, kurz im Volksmund, Insemination. Kommen wir weiter zu IVF.
0: Genau, die IVF ist die meistens wahrscheinlich die nächste Stufe. Mhm. Und IVF steht für In-Vitro-Fertilisation. Und alle wissen jetzt schon, ah, In-Vitro, da findet wahrscheinlich was in einem Glas statt. Das ah, ist Vitro ist... Vitro ist Glas. Ah. Ja. In-Vitro heißt nämlich im Glas. Und was für ein Glas könnte das sein? Ein
1: Whisky-Glas.
0: Richtig, ein richtig schöner Whisky-Tumbler. Gibt es nicht ein Opel Vitro? Vitra.
1: Oh, mhm. ganz knapp vorbei. Fast. Und wegtragen. Das ist ein Glas mit 2 A oder so. dafür. Dass Vielleicht.
0: Dann, ja. Ja. Mhm. Genau. Und in vitro fertilisation heißt einfach, die Befruchtung findet im Reagenzglas statt.
1: Wobei das ja, glaube ich, auch mehr so bildlich ist, weil am Ende ist es, glaube ich, eher eine Schale.
0: Ne? Das sind so Kulturschalen. So eine Petrischale? Ich glaube, es ist eher so eine Petrischale. Wo man, wo man früher auch Petersilie angepflanzt hat.
1: <lacht> ja, deswegen heißt es Petrischale. Und so zum Ablauf, zumindest das, womit ich mich jetzt bis jetzt schon beschäftigt hatte, ist bei IVF meistens, dass es eine Stimulationsphase gibt. Das heißt, eine erste Phase zu Beginn des Zyklus, sprich ab ich glaube Tag 2 der Periode ein Hormon gespritzt wird um die Follikelreifung zu unterstützen also dass da normalerweise wächst ja immer nur ein in den meisten Fällen zumindest nur ein Follikel eine führende Eizelle heran und dass dort gleich mehrere, also sehr, sehr viele heranreifen. Dann gibt es eine Punktion, also einen kleinen Eingriff, eine OP unter Narkose, wo diese ganzen Eier, die dann sich dann entwickelt haben, quasi geerntet werden. Da werden die abgesaugt. Da wird dann im Labor geguckt, welche davon intakt sind. Und die werden dann mit den Spermien zusammengebracht in dem von dir angesprochenen Vitro <lacht> im Glas oder in der Petersilienschale. Die können sich dann spontan befruchten und das ist ja genau. der Unterschied zu der X zu der wir gleich noch kommen, weil bei IVF, bei der In-Vitro-Fertilisation, wo es in der Schale oder im Reagenzglas stattfindet, da können die Spermien dann von alleine zu den Eizellen hinschwimmen und befruchten dann die Eizellen im Labor. Genau. Und dann, das muss man auch dazu sagen, wird das wieder eingesetzt beim sogenannten.
0: Genau, das bleibt nicht im Glas. Genau. Es ist nicht ein sogenanntes Glaskind, <lacht> sondern es kommt wieder zurück rein und da geht es dann weiter. Wobei mir
1: gerade einfällt, ist nicht das, was Kim Kardashian so iconic gemacht hat, diese Hourglass-Figur? Nennt das man ist ich das nicht so? Arsch. Oh wow, das war der Hund, der macht manchmal sehr komische Geräusche. Nee, dieses Sanduhrmäßige, weißt du, so ganz schmale Teile, also ja. oben breit, unten breit und in der Mitte ganz Ah, du ganz meinst, schmal wenn Kinder
0: in so einem Glas, in so einer Sanduhr geboren werden, gezüchtet ah. werden, dann kriegen die automatisch so eine Form. Ja, ich
1: war mir gerade nicht über die ah, Zusammenhänge sicher. Aber
0: gut. Und keine Beine. Und keine Beine. Ja, äh, naja.
1: Schritt, Irgendein
0: Tod muss man sterben. Ne? Nächster
1: Schritt nach IVF wäre X in den meisten Genau, Teilen.
0: und da bin ich ganz überrascht, dass du schon weißt, worum es geht, wo ich das noch gar nicht erklärt habe. Und erstmal für alle, die neu hier sind, ICSI, nicht XI, sondern ICSI, ICSI, aber es ist natürlich auch eine Abkürzung, die man schnell falsch schreiben kann, aber wenn man weiß, worum es geht und was es bedeutet, dann schreibt man es nicht mehr falsch, aber es ist auch gut, dass wir eine Abkürzung gemacht haben, denn es bedeutet intrazytoplastische Spermieninjektion. Mhm. Und das C kommt wahrscheinlich von, die wissen, dass ich gerne kytoplastisch sage und deswegen haben sie das mit einem C gemacht aber oder, oder aus dem Englischen, ich weiß es nicht, oder aus dem Lateinischen. Ist auf jeden Fall ähnlich wie die IVF, außer dass bei der ICSI-Behandlung eine einzelne Samenzelle zur Eizelle hinzugefügt. Also die wird ausgewählt, ja geht da so ein relativ strenges Casting durch. Recalls, diverse Recalls. Vor Dieter Bohlen musst du ja. meistens
1: einmal vorstellen. Dieter Bohlen
0: und Heidi Klum, einfach mhm. um alle Talente zu beweisen. Und dann wird diese einzelne Rahmzelle wieder zur Eizelle hinzugegeben.
1: Eigentlich alles so, wie ich es gerade bei der IVF beschrieben habe. Nur, dass man mit so einer Kanüle, glaube ich, ist das, mit so einer Hohlnadel. Das ist auch eine geile Beleidigung, oder? Im Streit, so, wenn einer was extrem Dummes macht. Also angenommen, du vergisst was und ich sag, Mann, das nervt mich so krass, nie kannst du dir was merken, du dumme Hohlnadel.
0: <lacht> ich dachte, du Ixi-Kind.
1: <lacht> <lacht> Aber was soll das aussagen, du Ixi-Kind? Du würdest nicht, oh nein, ja? das klingt so gemein, du würdest nicht, naja, eigentlich wurdest du ja sehr gezielt
0: gezeugt. Ja. Ja. Ja.
1: Du Ixi-Kind, <lacht> als Beleidigung. Nee, ich finde du blöde Hohlnadel. Ja,
0: Hohlnadel. Blöde Hohlnadel. Aber was würde, würde Hohlnadel als, also was würde das quasi als Beleidigung aussagen?
1: Naja, dass du dumm, also dass du Sachen also vergisst.
0: Ja, so, und Holenhandel ja, ist ja groß, da kannst du ja ganze Sachen mit reinhauen. Große Sachen.
1: Naja, aber sie ist, hat vor allem besteht sie aus sehr, sehr viel Loch. So wie manche
0: Frauen. Aber sie, sie, sie transportiert aber auch sehr viel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ja. vor allem besteht sie aus Loch.
0: Ja. So.
1: Und wenn, man sagt ja auch zu jemandem, du bist hohl, wenn der nicht so ganz.
0: Das stimmt, ja. Äh,
1: wenn er etwas unterbelichtet ja. ist. Hm. Ja, naja. Na, Auf jeden Fall ist der Ablauf fast gleich zur IVF. Und deswegen wird es in den allermeisten Fällen benutzt, wenn das Spermiogramm von Mann nicht so gut ist. Ich glaube, es gibt noch andere Gründe, aber vor allem, wenn die Spermien nicht so beweglich sind und es nicht aus eigener Kraft schaffen, sich mit einer Eizelle quasi zu verbinden, dann werden sie mit einer Nadel direkt in die Eizelle eingebracht, sodass, wenn man so will, Eizelle und Spermium gar keine andere Chance haben, als ja. sich miteinander zu verschmelzen. Es sei denn natürlich, da kommt es dann auch nochmal zu Schwierigkeiten. Wie,
0: wie heiraten im Mittelalter.
1: Ja, es ist eine Zwangsehe. Ja, es ja, ist tatsächlich, ja. werden die gezwungen. Das waren die drei assistierten Befruchtungsmöglichkeiten und übrigens, mich hatte nämlich meine Schwester neulich gefragt, ob das alles nicht mega teuer ist, darüber habe ich nämlich mit ihr drüber geredet, wegen der Medikamente und dieser off geschichte weil wenn Medikamente nicht für das benutzt werden, für das sie eigentlich vorgesehen sind, muss man die ja unter anderem dann selber bezahlen und ich habe meiner Schwester dann noch so ganz großspurig erklärt, nee, nee, äh, bis jetzt ist es noch gar nicht teuer. Ich muss tatsächlich nur diese Off-Label-Medikamente selber bezahlen. Der Rest scheint eine Kassenleistung zu sein. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Kinderwuchszentrum nie so richtig drüber geredet. Aber die wollen immer nur meine Krankenkassenkarte haben und haben bis jetzt noch nie gesagt, irgendwie, das müssen sie jetzt selber zahlen oder haben mir eine Rechnung ausgehändigt. Und ich meinte dann zu meiner Schwester, nee, das scheint bis jetzt alles Kassenleistung zu sein. Ja. Bis zum letzten Mal, bis zum letzten Besuch <lacht> beim Kinderwunschzentrum. Da haben sie mich nämlich dann plötzlich gefragt, möchten sie unsere Rechnungen per Post oder per E-Mail haben? Hm.
0: Oh.
1: Ja, vielleicht ging es ja auch nur darum, wenn wir später jetzt die größere bleib, Behandlung bleib machen. Vielleicht
0: muss sie auch nur ja. einfach irgendwie so ein Häkchen setzen. Im ja, System. genau.
1: Das kann tatsächlich sein, dass wenn wir jetzt Insemination oder IVF machen hm. oder wie auch immer, dass sie dafür das schon mal hinterlegen müssen. Oder es gibt einfach irgendwann eine dicke, <lacht> richtige fette Endabrechnung und sie sagen auf einmal: Ja, also die Rechnung über 6.800 Euro, die würden wir Ihnen dann, wie Sie sich das gewünscht haben, per Mail schicken.
0: Kann man dann auch von dem quasi von dem Geschäft wieder zurücktreten?
1: <lacht> ich weiß es nicht, da muss man das Kind vielleicht zurückgeben. wäre Dann, wär
0: dann würde ich Ihnen das hier lassen. Ja. Ja.
1: ja, aber irgendwie hatte ich ein lachendes und ein weinendes Auge, weil meine Schwester mich eben erst kurz davor gefragt hat, ob das nicht alles super viel kostet und ich noch so großkotzig gesagt habe, nee, das scheint im Moment alles Kassenleistung zu sein. Ja, und dann fragen sie, wie ich die Rechnung haben möchte. Aber na gut. Kommen wir zu unserem Status, zu unserem Verlauf, zu dem, was passiert ist. In der letzten Folge haben wir erzählt, dass ich diese Gebärmutterspiegelung hatte und auch was die Ergebnisse waren. Genau, der Eileiter ist verschlossen und die Ärztin, mit der wir die Nachbesprechung hatten, die hatte uns empfohlen oder hatte gesagt, die meisten Paare entscheiden in dem Moment, wo noch nichts wirklich ja, schwerwiegendes vorliegt sich erstmal für eine Insemination. Da meinte sie, es ist so der Durchschnitt drei Versuche, dass wenn es dreimal nicht geklappt hat in drei Zyklen und dann in den meisten Fällen weitermacht mit IVF. Da dachten wir, das ist unser Plan. Dann starten wir erstmal mit Insemination, bis wir einen kleinen Vorfall hatten. Und zwar zwei Tage nach diesem Eingriff. Es war Wochenende. Und ich weiß noch, dass wir nach meinem. Eine
0: Wochenende Sonntag war
1: Genau, es war Sonntag. Und ich weiß noch, dass wir nach meinem Eingriff spazieren waren. Und ich bin ganz langsam gelaufen. Und du hast mich gefragt, ob ich Schmerzen habe. Und ich habe noch zu dir gesagt. Nee, Schmerzen nicht, es ist nur irgendwie unangenehm und wenn ich es nicht besser wüsste, ich habe es auch noch so zynisch gesagt, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass die da bei mir unten so einen Wattebausch drin vergessen haben. So fühlt es sich irgendwie an. So ein leichter Druck beim Laufen und irgendwie unangenehm und ziehend, aber kein richtiger Schmerz.
0: Ja und es wäre ja auch nicht unwahrscheinlich gewesen, dass du da irgendwelche Schmerzen oder irgendwas das merkst, stimmt. das war ein Eingriff. Genau. Das wäre wär jetzt nicht völlig atypisch gewesen. Genau,
1: die Anästhesistin hat ja extra noch zu mir gesagt, ich kann auch Schmerzmittel nehmen und da dachte ich, ja gut, es ist halt irgendwie
0: unangenehm untenrum.
1: Das dachte ich ja zwei Tage lang nach dem mhm. Eingriff und den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag und bin dann am Sonntag duschen gegangen. Man muss ja sagen, ich habe wahnsinnig schlechte Augen, ich trage mhm. immer Kontaktlinsen, Außer natürlich beim Schlafen und beim Duschen. Das heißt, dass ich ohne Kontaktnissen in der Dusche stand und auf einmal nur gemerkt habe. Und das sind jetzt sehr intime Erzählungen hier, aber dafür ist dieser Podcast ja da, um mit Tabus zu rechnen, euch zu zeigen, was alles zu so einer Behandlung, zu so einer Scheißbehandlung dazugehört. <lacht> habe ich auf einmal gemerkt, dass es sich zwischen meinen Beinen komisch anfühlt. Wenn ihr euch jetzt und fragt, ich weiß nicht. <lacht> Obwohl, wenn das mit dir zu tun hat, fühlt es sich auch eher komisch an. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie, was meinst du denn mit komisch? Ja, das hat sich plötzlich so angefühlt, als würde da was raushängen. Und wenn wir schon in einer, in einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung wären und ich wäre schon neun Monate schwanger, würde ich sagen, so fühlt es sich vielleicht an, wenn eine Nabelschnur raushängt. Weil so ungefähr hat sich das angefühlt. Und ich habe mich erst erschreckt und dachte, hängt mir da irgendwie Toilettenpapier oder so, was total absurd wäre, das nach ein paar Minuten Duschen. Also wie soll denn <lacht> da noch... Auch da. Ja und also ja, es war irgendwie alles komisch und ich habe dann dahin gefasst. Ich konnte ja nicht richtig gucken, weil ich ja nicht sehe. Ich ja. bin ja wirklich halb blind. Ich habe minus 5,7 Dioptrien. Du,
0: du brauchst du ähm, so eine Taucherbrille mit Stärke?
1: Bräuchte ich wirklich? Ja. Also wenn ich tauchen würde, bräuchte ja. ich das auf jeden Fall. Und habe dann da so hingefasst und gemerkt, okay, da ist was. Bin dem dann so nachgegangen und habe gemerkt, dass es aus mir rauskommt. Da ist mir schon richtig schlecht geworden, mhm. weil ich in dem Moment, es hat auch so eine ganz komische, es hat sich nicht wie was Stoffiges angefühlt, sondern eher wie sowas, was, ja, es hätte auch Haut oder so sein mhm. können. Da ist mir schon so leicht schlecht geworden und dann habe ich ein bisschen dran gezogen und gemerkt, es gibt einen Widerstand. Das war der Moment, wo ich wirklich fast ohnmächtig mhm. geworden bin. Wo du mich ich, auch gerufen hast. Ne? Genau. Dann habe ich einfach das Wasser in der Dusche ausgemacht und bin vom Bad schnell ins Schlafzimmer und habe mich aufs Bett gelegt, hab mir noch so ein Bademantel oder ein Handtuch oder sowas genommen, schnell mir das übergeschmissen, mich aufs Bett gelegt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, kippe ich um. Und dann habe ich geschrien und habe nach dir gerufen und habe gesagt, da hängt was zwischen meinen Beinen raus. Du bist dann hochgekommen, aber du durftest auch nicht gucken, Nein. weil ich so eine Angst davor hatte, was da ist. Und ich glaube, ich habe auch gezittert und mir liefen die Tränen oder vielleicht habe ich davor Schock noch nicht geweint, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, da ist irgendwas. Hab dann irgendwann tief durchgeatmet. Bin dann nochmal ins Bad zurückgegangen alleine, habe das Handtuch weggelegt, habe mir die Brille aufgesetzt und habe gesehen, okay, da guckt was raus, was in seiner ursprünglichen Form, also an der Stelle kleiner Disclaimer oder Trägerwarnung. Also es wird nicht allzu schlimm, die Erzählungen jetzt, aber wenn ihr übersensibel seid mit Blut oder gerade isst, dann skippt vielleicht ein paar Minuten. Dann habe ich also die Brille aufgesetzt und habe einmal da und nachgeguckt und habe gesehen, dass mir da unten was raushängt, was in seiner ursprünglichen Version wahrscheinlich mal weiß war, aber Blut durchtränkt war. Und durchs Duschen auch nass geworden ist und so aufgequollen ist. Also selbst beim Hingucken hatte es irgendwie was Nabelschnurartiges.
0: Ich glaube, dass es schon Indien nass war. Also es, ich glaube, also klar, durchs Duschen auch nochmal, aber es war da, also Blut ist ja auch nass. Das wird ja vorher nicht.
1: Das stimmt, aber es hing natürlich dann beim Duschen auch eine Weile lang im Wasser. Ja. Aber du hast recht, nur eigentlich der unterste Teil. Ja. Ich habe ein bisschen dran gezogen. Das hat auch funktioniert. Aber dieses Bild. Bild, dieser Anblick davon, dass ich mir sowas langes, mhm. blutiges rausziehe, nicht weiß, was das ist, überhaupt nicht davon wusste, dass da überhaupt ein Fremdkörper in mir drin ist und es dann immer wieder so einen Widerstand gab, wo ich auch mir nicht sicher war, habe ich jetzt Schmerzen oder nicht und dann noch die Vorstellung, dass da vielleicht auch was festgenäht ist, weil ich wusste, dass es das manchmal der Fall sein kann, mhm. dass bei bestimmten Operationen kann es auch mal mit ein, zwei Stichen festgenäht werden, damit es an Ort und Stelle bleibt. Der hat wieder dafür gesorgt, dass ich fast ohnmächtig geworden bin, also habe ich mich schnell wieder aufs Bett gelegt und dann weinend zu dir gesagt, ich kann nicht und da ist irgendwas und ich. du darfst aber auch nicht gucken, du darfst auch nicht ziehen und ich weiß nicht, was das ist. Und, und dabei
0: muss man auch ganz kurz, mhm. wenn ich da kurz einhaken darf, lagst du in deinem, was hattest du, du hattest ein Handtuch glaube ich um und aber ich habe deine deine Beine ja gesehen mhm. und da war halt auch überall Blut. Ach echt? Ja. Ah, so, das oh, wusste ich gar okay. nicht mehr.
1: Also ich habe wirklich einen richtigen Schock gehabt und wusste auch nicht, ob das so sein soll. Und ich habe dann meiner Frauenärztin, die ich ja Gott sei Dank über private Verbindungen kenne und die du ja witzigerweise auch von früher kennst, auch privat kenne, ja, die du auch <lacht> von früher noch aus deiner Schulzeit, glaube ich, kennst, ne N halb. Also ihr seid nicht zusammen zur Schule gegangen, aber ihr wart nee. in so einer Clique irgendwie, Gang. in einer Gang, Gang. drin,
0: genau. Ja, Rollergang.
1: Das Absurde ist auch, ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Podcast überhaupt schon mal erzählt haben dass sowohl du für sie als auch sie für dich aus dieser Gangzeit ja noch Spitznamen habt. Ja. Also du hast einen Spitznamen für sie und sie einen für dich.
0: Die, die wir beide wahrscheinlich fast, fast 20 Jahre, würde ich mal behaupten, ja. nicht benutzt haben.
1: Aber immer wenn ich bei ihr zu einer Untersuchung bin, dann sagt sie, grüß mal und ja. dann
0: benutzt sie diesen Spitznamen. Können wir den an der Stelle nennen? Nee, dann wissen ja alle, wer es ist. <lacht>
1: als wenn dir so ein Ruf vorauseilen würde.
0: Ne, meinen kannst du schon sagen, ich ja? sag ihr nicht.
1: Ne, ihr nicht, nee. aber deinen können wir nennen. Ja. Also stellt euch äh... bitte die Situation vor, man muss dazu auch sagen, ich bin noch nicht seit immer bei ihr, sondern sie wurde mir von einer ganz lieben Freundin empfohlen und dann kam zufällig raus, dass ihr beiden euch auch kennt, was halt wirklich absurd ist und dann dachte ich, okay, es kann nie schaden, bei jemandem zu sein, wo man so ein bisschen Vertrauensvorsprung hat, weil man weiß, okay, es sind ja fast familiäre Verbindungen, am Anfang fand ich es erst komisch, so ah, jetzt guckt mir halt jemand in die Scheide, den du irgendwie seit 20 Jahren kennst. War kannst, erst so kann
0: sich das Blatt drehen. <lacht>
1: Aber wirklich, so es war hat sich erstmal komisch angefühlt, aber war dann auch irgendwie, wo ich dachte, ist doch gut, als bei so einer anonymen Frauenärztin zu sein, für die man, ich möchte mir das meiner Frauenärztin davor auf gar keinen Fall vorwerfen, aber bei der man am Ende nur so eine Nummer hat, nur eine Patientin ist, ne? Wenn man jetzt nicht eine super emotionale Verbindung hat, dann klar, Ärztinnen haben einfach unfassbar viele Patientinnen, die geben sich natürlich in den also im optimalen Fall sehr viel Mühe, das trotzdem persönlich und fürsorglich zu gestalten, aber haben am Ende halt einfach eine Vielzahl von PatientInnen. Und irgendwie fand ich den Gedanken schön, dass man da dann noch ein bisschen besser sich betreut fühlt, weil man weiß, man kennt die Person privat. Und jetzt stellt euch bitte die Situation vor, ihr seid bei der Frauenärztin, okay, die Behandlungen laufen eh nicht ganz normal ab, weil sie und ich uns ja jetzt auch dadurch schon ein bisschen besser kennen und Privatkontakt haben. Aber dann sagt die Frauenärztin zu euch halt am Ende der Behandlung oder während sie noch mit so einem Untersuchungsgerät in euch drinsteckt, dann richt mal liebe Grüße aus an Bene Bumm. Ja. <lacht> Vor allem ich will gar nicht wissen, darüber haben wir noch nie geredet, wie dieser Spitzname bitte zustande kam. Und ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Gut, sie nennt sich auf jeden Fall Benebum. Haben wir je darüber geredet, ob du schon mal was mit ihr hattest? Das wüsste ich eigentlich gerne mal. Nee. Hattest du oder also, also, also hattest nicht du nicht geredet, oder nee. haben wir nicht darüber geredet? Beides nicht. Okay, da bin ich beruhigt. Ja. Ich habe gerade so ein ganz großen... War,
0: war immer, auch auch wenn es jetzt ihr Herz bricht, war immer mehr wie, wie eine große lustige, große Schwester für mich. Nee, das,
1: ja. das würde, glaube ich, nicht ihr Herz brechen, sondern doch, da würde sich schon. eher drüber freuen. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> und, 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 du? und
0: bumm macht das Herz. <lacht> Ist ja das Absurde, ne? Ich habe aus der Richtung den Spitznamen Bene Bum gekriegt und aus mhm. einer anderen, also völlig unabhängig davon, Bum Bum Bene.
1: Stimmt, das ist auch noch ein Spitzname von dir. Ganz komisch. Bene Bum und Bum Bene. Ja. Wobei Bum Bene kommt, weil du das Eis so gerne isst oder gegessen hast, ne?
0: Das weiß man nicht mehr so genau. Mhm. Ob es am Sprinten auf dem Rad liegt oder auf am um, Eis, weiß ich nicht. Es ist auf
1: jeden Fall ein so tief verwurzelter Spitzname, dass es glaube ich sogar in deinem Rad eingraviert ist, ne? in deinem Rennrad.
0: Nein, nicht eingraviert ins Rad, aber es steht drauf. ja. ja. Auf, ja.
1: Na doch, es ist in ein Teil eingraviert.
0: Ja, ja in ein Teil eingraviert. Es ist in ja. ein
1: Teil eingraviert, ja. genau. Ja. Bin ich in ein Teil eingraviert? Nein. Werde ich jeden Anteil sein. Ja. Okay, alles klar, ich wollte es ja nur wissen. Jedenfalls ist das der Grund, warum ich die private Handynummer meiner Frauenärztin habe. Und habe ihr sofort geschrieben und habe sie gefragt, ob sie telefonieren kann, weil ich Hilfe brauche. Bis sie geantwortet hat, es hat ein bisschen gedauert und in der Zeit habe ich schon mal meine Mutter angerufen... Tränen überströmt. Also ich, nicht meine Mutter.
0: Ja, weil man muss auch sagen, also so eine so eine Weile auf ein Telefonat zu warten, während einem irgendwas aus der Scheide ja, hängt und ja. die Beine blutig sind. und Es so, dauert halt schon lange dann.
1: Das Schlimme ist, ich hatte nur wenige Optionen, weil Kinderwunschzentrum hat sonntags einfach zu. Ja. Und eine andere Option, das ist ehrlich gesagt die einzige, die mir noch eingefallen wäre, wäre ins Krankenhaus zu fahren, ja. in die Ambulanz und zu sagen, ich hatte vor zwei oder drei Tagen einen Eingriff und mir hängt jetzt was unten raus. Ja. Aber in meiner Vorstellung, ich wäre kein Notfall gewesen und es ist Sonntag. Ja. Und ich glaube, Sonntag überlegen sehr viele Leute, die schon seit einiger Zeit mal einen etwas geröteten Mückenstich haben, oh, das lasse ich mal doch heute mal in der Ambulanz mhm. nachgucken. Sprich, wahrscheinlich Wartezeit von drei bis fünf Stunden. Von daher dachte ich, es wäre vielleicht einfacher, das mit meiner Frauenärztin auf dem privaten Wege zu klären oder meiner Mutter, die ich halt in der Zeit angerufen habe und die total besorgt auch war, die arbeitet ja auch im Krankenhaus und sie war eher bestürzt als besorgt, weil sie meinte, sie geht sehr stark davon aus, dass das eine Tamponade ist, die mir nach der OP eingesetzt wurde, um die Blutung aufzusaugen, aber dass man die mir entweder hätte entfernen müssen oder mich darüber aufklären, dass ich die selber entfernen muss und die meinte, dass sie auch sehr stark davon ausgeht, dass es nicht festgenäht ist. Und ich habe aber gesagt, solange ich nicht mit der Frauenärztin noch gesprochen habe, traue ich mich halt nicht, mhm. da irgendwie dran zu rütteln.
0: Na, ja, weil so. du war auch ein ziemlich, also es ging, es war ja ein Punkt, wo es nicht weitergeht. Mhm. Du, du hattest ja einen Widerstand, der jetzt erstmal so leicht nicht zu überwinden war. Das heißt, du genau. wusste ja gar nicht genau, ja. was der Stand da ist.
1: Genau. Und dann nach einiger Zeit hat meine Frauenärztin sich zurückgemeldet und geschrieben, dass sie im Kino ist. Und ich habe gefragt. Um 11 Uhr vormittags und sie meinte ja im Kinderkino mit Lifefolds, meinem
0: Kind ey, schönen Sonntagvormittag ins Kino
1: erstmal Paw Patrol 3 angucken Geil, oder so ja. ja genau und dann hat sie gesagt, und dann hat sie geschrieben What the fuck die haben wahrscheinlich vergessen dir eine Tamponade zu entfernen aber ich melde mich gleich nochmal. mal und als der Kinofilm dann beendet hat, die mich sofort angerufen. Ich habe mich natürlich auf privaten Wege schon bei ihr bedankt. Aber falls sie das hier je hört, das ist wirklich was, was ich so krass schätze. Weil das ist einfach ihre Freizeit. Und auch wenn du sie privat kennst oder ich sie mittlerweile privat kenne und sie wirklich eine ganz, ganz tolle Ärztin ist, finde ich, es ist einfach ein Einsatz über die Maßen am Sonntag errei oh, ich wollt, erreichbar zu sein. Da kann sie sich gar nicht gegen wehren. kann
0: <lacht> sagen, du sie privat belästigt.
1: <lacht> Nein, aber ich habe das so krass geschätzt einfach. Und tue ich auch immer noch dass sie sich dann die Zeit genommen hat dafür hm. und hat mich angerufen und hat gesagt, okay, ganz ruhig. Ich gehe höchstwahrscheinlich davon aus, dass die in dir eine Tamponade vergessen haben, genauso wie meine Mutter es vermutet hatte. Und sie meinte, das geht aber nicht. Die kann man sich schon selber entfernen, das ist schon möglich. Aber das müssen die einem halt sagen.
0: Mit ganz dünnen, langen Fingern. Ja.
1: nee, Und sie meinte auch, hing da vorher gar nichts raus, die, die letzten zweieinhalb Tage. Da meinte ich, nein, überhaupt ja. gar nicht. Das kam erst jetzt beim zweiten Mal duschen raus. Genau. Und dann hat sie gesagt, okay, pass auf, setz dich jetzt mal auf den Badewannenrand, versuch dich ganz doll zu entspannen und dann drück ruhig so ein bisschen mit, schieb so ein bisschen mit. Da konnte ich gleich mal eine, eine kleine Geburt üben. Genauso habe ich es dann auch gemacht, mich auf diesen Badewannenrand gesetzt, tief durchgeatmet. Ich hatte sie dann nicht mehr am Telefon. Ich meinte, ich melde mich dann, aber ich musste mir einen Podcast anmachen, weil der mir das Gefühl von Normalität gegeben hat. Was
0: hast du gehört zum, zum Tamponade raus Ich glaube, es war Baywatch
1: Berlin. <lacht> <lacht> weiß ich nicht mehr Die genau. alten
0: Tamponadenzieher. Ey. Ja,
1: ich weiß es nicht mehr Die drei Hohlnadeln. <lacht> die drei 300 habe ich mir glaube ich angemacht. Ich wollte nicht mal Musik hören, sondern ich wollte, dass es so normal wie möglich ist und irgendwie dachte ich, es ist noch beruhigender, wenn ich dabei so alte weiße Männer hören rede, reden höre. Also hast du gesagt. Hab mich auf den Badewannenrand gesetzt, hab tief durchgeatmet, hab dann dieses Ding natürlich auch gesehen, was wirklich wie so eine Nabelschnur aus mir hing. Habe langsam gezogen, musste mich immer wieder beruhigen und ich habe wirklich halt so rausgedrückt, halt, wie ich mir eine Geburt ja. vorstelle so und hab dann muss ich, eine, hab ich eine Frage mh, zu? gerne immer gerne
0: ich hatte noch nie eine Tamponade in mir mhm. und ich habe tatsächlich auch noch nie ein Kind geboren. Mhm. Krass, Diese, beides dieses, krass. Und wir sind ja auch tatsächlich unterschiedlich gebaut in unseren Unterleibern. Le du und ich oder Männer und Frauen? Du und ich und Männer und Frauen okay. in dem Falle dann mhm. auch. Könnte ich das auch so, könnte ich, die, kann ich das auch rausdrücken? Ist also, oder gibt es das gar nicht, weil es das einfach gar nicht oh, gibt? Boah, das bei ist mir. eine
1: sehr gute Frage. Also ich glaube, zu einem bestimmten Punkt ja. Es gibt ja zum Beispiel auch, machen viele Frauen...
0: Beckenbodenübungen. Genau,
1: nach einer Geburt, damit sich da alles wieder ein bisschen zusammenzieht. Viele Frauen haben ja auch nach Geburten mhm. zu kämpfen mit... Ich probiere ähm, das gerade,
0: ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es
1: Blasenschwäche ist, aber das hat ja auch damit zu tun. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist lange nach der Geburt, ich glaube über zwei Jahre, konnte die, wenn die Trampolin gesprungen ist, ist ihr immer... Pippi rausgekommen, weil die das selbst da noch nicht wieder richtig halten konnte. Das
0: ist krass, das würde ich halt nicht merken, weil ich einfach nicht Trampolin springe. Oh, wow. <lacht> es ist so ein Hobby von ihr, dass ist einfach so ein. Das, ey,
1: das, das ich so ein muss sagen, ich kenne mittlerweile voll viele, die einen Garten haben. Es muss ja nicht immer ein Haus sein, aber irgendeine Art von Garten, dass die für die Kinder einen Trampolin haben, wenn die Kinder alt genug sind. Kenne ich echt viele. So eine, Diese ja, großen stimmt, Trampoline. Das mit den, den Netzen drumherum. Das,
0: das, will jetzt ich. Nicht. das will ich. Ja? Ja. Ohne Netz. Aber im Boden eingelassen. Dass man dann so einen okay. Schwung rauf unten Pool, wo man dann so mit, also aber versetzt, dass man einen Schwung mhm. auf das Trampolin springen kann mhm. und dann in den Pool. Mhm. Das Toll. ja sehr geil.
1: Gut, jedenfalls. Also ich glaube, Männer haben auch Beckenboden. Ich, ich. Bin mir jetzt gerade unsicher, aber ich glaube, mhm. Beckenboden haben Männer auch. Und klar, du kannst es da unten auch ansteuern, aber es gibt ja, so also das, sagen wir mal, die letzten fünf Meter von den 100 Metern, also die Scheidenmuskulatur anspannen, das könnt ihr natürlich
0: nicht. Aber ich glaube, dass, also ich mache das ja gerade, mhm. ich glaube, dass man das schon, man kann irgendwas da schon ansteuern. Ich zwischen, auch. zwischen Hoden und, also am Damm einfach. Ich
1: komme mir jetzt total bescheuert vor, aber ich google jetzt, ob Männer Beckenboden haben. Aber ich würde sagen, ja. Bei Männern besitzt der Beckenboden zwei Öffnungen. Einen für den Enddarm und einen für die oh, Harnröhre. Nee. Bei Frauen kommt zusätzlich eine Öffnung für die Scheide hinzu. Ah, okay, das ist doch interessant. Männer haben zwei Öffnungen und Frauen haben drei und alle werden quasi im Beckenboden zusammengeführt. Was machst du da? Süße Fotos vom Hund? Ja. Sehe ich doch schon wieder. Bene ist wirklich, Bene ist so ein, wie nennt man das denn? Was für eine Art Dad bist du?
0: Ein, ein, ein liebender Vater. Ein
1: liebender Vater, aber einer, der die ganze Zeit von seinem Sprössling Fotos macht. Ich das glaube, du bist ekelhaft. auch so einer, der die ganze Zeit von das seinem ne, das, Baby... Das macht. Da das ist jetzt aber.
0: hier ein falsches... Nee, nee, <lacht> so das Ruf jetzt hier Penis. Gerade so ein falsches, falsches Bild finde
1: ich. Ey, wir haben heute so viele neue... Guck mal, wir haben Traute, Uterine, Hohlnadel und Sprössling für Penis. Wir haben so viel für die deutsche Sprache heute getan, finde ja. ich. Ja. Machen wir insgesamt. Männer haben also einen Beckenboden, deswegen denke ich, ihr könnt ihn auch anspannen und ich glaube, du könntest ungefähr die Bewegungen hinkriegen, ja. die es braucht. Es geht ja in beide Richtungen. Man kann ja hochziehen und ja. auch wieder rauslassen.
0: Ha. ja. Ha. Na, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann mehr hochziehen. Mhm. Naja, muss ich wohl noch üben.
1: Jedenfalls in die andere Richtung. Das hilft manchmal, um dann Tampon oder wie es jetzt bei mir war, eine OP-Tamponade auszugebären. Hm. Und das habe ich dann auch gemacht und dann kam da dieses Ding am, raus mit halt so einer riesigen Tamponade, aber jetzt nicht so ein normaler Tampon, sondern eins, was man halt für eine OP benutzt, mit einer sehr langen Mullbinde hinten dran und dann habe ich meine noch nochmal angerufen und ihr gesagt, dass ich gerade eine Tamponade geboren habe und da hat sie applaudiert und hatte Tränen der Rührung in den Augen, hat auch gleich so einen Schein ausgefüllt, den man dann an die Babykrankenhausbettchen macht, an welchem Tag das geboren wurde, mit welcher Länge und hat mir dann folgendes geraten, erstens, Foto davon machen, zweitens, Ruhig mal messen, wie lang das Ding ist. Mhm. Das alles als Nachweise. Dann nicht sofort wegwerfen. Und dann meinte ich noch zu ihr, was soll ich denn da machen? Das kann ich doch nicht hier bei Zimmertemperatur aufbewahren. Und dann haben wir zusammen entschieden, dass ich das in ganz viele Tüten einwickel und dann in die Tiefkühltruhe tue, damit mhm. es nichts berührt. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber seit einiger Zeit mhm. haben wir eine Tamponade in der
0: Tiefkühltruhe. Das heißt, dieser, <lacht> <lacht> dieser rote Eiswürfel, den ich letztens benutzt habe. Richtig. <lacht> okay.
1: Und, um das an der Stelle mal zu sagen, ich glaube... 39 Zentimeter, so lang war das Teil. Das, das finde ich sehr lang. so krass. Das lag
0: ja erstmal im Waschbecken.
1: Oh Gott, ja, das war ekelhaft. Ich habe ich das also, genau angeguckt.
0: Das war schon... Stimmt, du hast es dir sah, angeguckt, schon, ne? Sah, sah aus wie so eine... Für alle Alien-Fans da draußen sah aus wie so ein alien Sperma ding ja, ja. ein, riesen, ein riesiges, rotes, schleimiges Spermium. Schleimig stimmt überhaupt nicht. Das war nicht schleimig. Das ist also Blutschleim, klar.
1: Schleim nicht. Einfach nur Blut. Der Hund schüttelt Digger, sich, der ekelt nee. sich auch. So. Also ja, es ist alles körperlich und blablabla. Bla bla. Ich muss zugeben, ich selber finde es schon auch eklig, das alles. Aber na gut. Ja. ja. Jedenfalls lag das dann da, ich habe das Foto gemacht, ich habe es abgemessen, ich habe das in vier, fünf, sechs verschiedene Tüten gepackt und habe es in die Tiefkühltruhe getan, bis das alles geklärt ist. Und dann hat meine Frauenärztin mir empfohlen, also sie meinte, die müssen sich erstens dafür entschuldigen und zweitens auch irgendeine Art von Ausgleichsmuster stattfinden, weil sie meinte, das darf einfach nicht passieren. Es war dann erstmal alles draußen, ich war ein bisschen beruhigt, aber sehr aufgewühlt tatsächlich, also der Sonntag war erstmal im Eimer. Und ich habe dann am nächsten Tag an dem Montag direkt im Kinderwunschzentrum angerufen. Ein paar Mal, habe aber niemanden erreicht. Und da ich das aber klären wollte, habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt eine E-Mail. Habe einen sehr langen Text geschrieben, habe das alles erklärt. Habe noch, weil ich dachte, ja gut, also ihr seid ja einiges gewohnt, habe das Bild noch mit angefügt mhm. und habe geschrieben.
0: Gehört ja den. Ja, wirklich, gehört <lacht>
1: ja den. Also hier habt ihr zurück, was euch gehört. und Habe dann diese E-Mail abgeschickt. Und die haben mir geantwortet, dass sie die Mail an den Arzt weiterleiten, aber dass der an dem Tag irgendwie keine Sprechstunde hat oder nicht da ist und er wird sich aber melden. Und dann habe ich nochmal mit meiner Frauenärztin telefoniert und als wir gerade gesprochen haben und ich meinte, wie machen wir das denn, weil ich war so total lost und dachte, ich weiß ja jetzt überhaupt nicht, wie der sich verhalten wird. Wird er sich entschuldigen? Wird er das alles runterspielen? Wird er mir einen Vorschlag machen, wie wir es ausgleichen? Wird er von mir fordern, dass ich sage, was ich möchte? währenddessen klingelte mein Handy und ich habe auf dem Display die Nummer von dem Kinderwunschzentrum gesehen. Also habe ich schnell mit ihr aufgelegt, bin rangegangen und es war tatsächlich der Arzt. Und das Absurde ist, ich habe den ja noch nie gesehen. Als ich in den OP reingekommen bin, wurde ich ja von der Anästhesistin narkotisiert. Und der Arzt kam erst rein, als ich schon weggedämmert war. Und dann bin ich im Aufwachraum wieder aufgewacht. Das heißt, ich habe diesen Typen nie gesehen. Und dann hat er irgendwie so gesagt, das tut mir leid, so, für die, so nach dem Motto für die Unannehmlichkeiten. Wir haben gerade eine neue Kraft eingearbeitet, die hat leider vergessen, das zu notieren. Deswegen konnte die Ärztin, die das Nachgespräch mit ihnen geführt hat, ihnen das auch nicht mitteilen, weil es stand nicht im Protokoll drin. Das ist aber, hat es wirklich relativ schnell runtergespielt, meinte, das ist aber nicht schlimm, das kann man sich selber entfernen, das hätten sie auch sich selber entfernt. Wir hätten es ihnen natürlich sagen müssen, das ist unser Verschulden, aber da kann wirklich gar nichts passieren. Und er war so... Also er hat sich ja irgendwie schon entschuldigt, aber hat es auch wirklich doll runtergespielt und ich war in dem Moment, weil ich ja eh unsicher war und ein bisschen verstört von dieser ganzen Sache ja. und das Thema, also sowieso dieses Anliegen, das ganze Kinderwunschthema, weswegen wir dort sind, ja eh alles sehr sensibel und emotional ist, war ich ein bisschen überfordert auch von seiner Reaktion, weil ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen was empathischeres vorgestellt oder gewünscht zumindest
0: ja naja, ne, vor allem muss man ja auch sagen in diesem Verhältnis zwischen zwischen Arzt Ärztin und Patientin ist ja ein riesen Wissensgefälle auch ne Voll. Einfach, einfach nur weil die haben ja schon einen stabilen Vorsprung, aber ja. was das angeht. Das heißt, was der da irgendwie, was ich wie oft am Tag macht mit irgendwelchen Tamponaden und Aufschneiden und hier und da und drum, ist für dich als Patientin halt ein Riesenakt. Es ist halt nicht so ein Ja und dann, ja, da hätten sie sich rausgezogen. Ja, was ist, wenn du kein Blut sehen kannst? Was ist, wenn so und so? Ne? Kann also, ich ja
1: auch nicht. Ja, einfach solche
0: Sachen. Da einfach davon auszugehen, so, ja gut, das ist eine Kleinigkeit. Ja. Ja, also gut, müssen sie, ja, ach so, Blut abnehmen, ja, müssen sie selber machen. So, ja, nee, kann ich nicht.
1: Und ich verstehe, dass für ihn als Arzt mit Jahre oder jahrzehntelanger Erfahrung das tatsächlich, ich sag mal, Kinkerlitzchen sind. Ja. Aber ich finde, und das erwarte ich ehrlich gesagt, für mich ist es nämlich nicht so. Ich bin ein Laien. Ich ja. habe damit nichts zu tun. Für mich war das wirklich auch eine beängstigende Situation an einem Sonntag, wo die auch nicht erreichbar waren in dieser Situation alleine zu sein ja, und die natürlich. können wirklich groß, also ich finde, dass die großes Glück haben und ich auch natürlich, aber auch die, dass ich mit meiner Frauenärztin so einen Kontakt habe, dass ich die privat am Sonntag dafür anrufen kann, weil ansonsten wäre ich höchstwahrscheinlich ins Krankenhaus gegangen und dann wäre der Rattenschwanz noch viel größer gewesen. Ja. Genau und ich erwarte das dann irgendwie von ihm als Arzt oder von Ärzten allgemein, dass die sich in die Situation reinversetzen, wie das für jemanden ist, für den das jetzt nicht Kinkerlitzchen sind. Ja. Klar, für ihn ist es wahrscheinlich nur eine Tamponade, da wurde vergessen zu sagen, dass man die rausholen soll, oh ja, dann ist sie jetzt halt bei der Dusche unten rausgehangen, mein Gott, dann soll sie sich die selber ziehen. In dem Moment, ich wusste nicht, was ist das? Ich wusste nicht, ist es festgenäht? Ich wusste nicht, darf ich über diesen Widerstand hinaus? Ja das Ding rausziehen. Ich wusste nicht, kommt das Blut von der OP noch? Also ist es okay, dass es da ist? Oder habe ich mir gerade damit was aufgerissen? Muss ja. ich jetzt vielleicht ins Krankenhaus gehen? Sollte das versorgt werden? Und mit all diesen Fragen war ich komplett alleine an diesem Sonntag. Und ich war aber, die Sicherheit, die ich jetzt habe, die habe ich erst, weil ich mit Freunden und Bekannten gesprochen habe, die ÄrztInnen sind, unter anderem meine Frauenärztin und meine Mutter, die im Krankenhaus arbeitet, oder halt noch mit einigen Leuten, die sich da auskennen. Durch die habe ich erst diese Sicherheit quasi erlangt, dass es absolut nicht okay ist, was da passiert. Mhm. Die haben einfach was Gravierendes, wirklich grob fahrlässiges falsch gemacht. Das hätte nicht passieren dürfen. Und die sind auch in der Pflicht, sich zu entschuldigen und das auszugleichen. In dem Moment war mir das alles aber noch nicht klar. Und ich war so das kleine Mäuschen auch am Telefon.
0: Ja klar, das ist ja das ist halt dieses, dieses, dieses Machtgefälle. Voll. Das ja, einfach so, so, ein, so ein Wissensvorsprung ja. mit natürlich Arzt und so weiter und so fort. Ja. Und da kannst du auch nichts gegen, nicht wirklich was gegen sagen. Nee,
1: überhaupt nicht. Und ich habe das auch gemerkt in dem Moment und ich habe mich auch dadurch auch so so machtlos gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade so kleines Mäuschenmäßig bin. Und ich habe da, ehrlich gesagt, mich von ihm nicht, ich sag mal, abgeholt gefühlt, weil er so... Er hat sich zwar entschuldigt, aber man hat gemerkt, das macht er jetzt eher fürs Protokoll. Und ansonsten war er so ein bisschen, was wollen sie denn jetzt noch? Und mein Gott, das ist nur eine Tamponade. Also es hat er nicht so gesagt, aber das schwang irgendwie so mit. Und Ich meinte dann auch, ja gut, aber dass bei ihnen eine Kraft nicht eingearbeitet war, die das nicht aufgeschrieben hat, das darf ja nicht sein. Meinte er, nee, haben sie recht, darf nicht passieren. Irgendwie so, hat er sowas nach dem Motto, ja, manchmal geht dann halt bei jemand der neu in dem Gebiet ist auf dem Gebiet ist oder der halt noch nicht so lange da arbeitet dann was schief und so eine kann passieren hat dann auch irgendwie sowas gesagt wir sind halt Menschen keine Maschinen wo ich dachte Moment mal ganz kurz das ist jetzt aber eine Verteidigung für Sie und nicht eine Entschuldigung an ja. mich und ich finde wenn du das schon sagst passiert halt mal weil wir sind nur Menschen musst du im gleichen Atemzug sagen wie machen wir es jetzt ne, wieder wie, gut wieder gut machen ja und das kam nicht im Gegenteil von ihm kam was möchten Sie denn jetzt noch von mir ich habe mich entschuldigt mehr kann ich nicht machen und dann war ich so ein bisschen perplex, weil ich dachte, pro Insemination 450 oder 500 Euro, wenn wir die IVF machen, sind wir so bei vier, 4.000, 5.000 Euro pro Versuch. Es gibt da definitiv Ansatzpunkte, wo man sagen kann, <lacht> da kommen wir einen Schritt auf Sie zu und das finde ich angemessen. Und dann hat er aber gesagt, na, was möchten Sie jetzt noch von mir? Ich habe mich jetzt entschuldigt, mehr kann ich nicht machen. Da war ich so ein bisschen sprachlos und meinte, naja, also Sie könnten ja schon eine Art der Entschädigung irgendwie erbringen. Es hatte mir meine Frauenärztin so gesagt, dass wenn ich damit jetzt vor Gericht mhm. gehen würde oder ihnen anzeigen würde oder was auch immer, ist es grob fahrlässig gewesen, was da passiert ist. Ich hätte eine Infektion bekommen können, das kommt ja auch noch dazu, ne? Ja. wenn das jetzt nicht da rausgeploppt wäre, ja. beim Duschen, wann das sonst rausgekommen wäre, das hätte sich auch infizieren können, ich hätte eine Blutvergiftung kriegen können, alles mögliche. Und da habe ich dann auch zu ihm gesagt und meinte, naja, es hätte auch weitaus schlimmer verlaufen können. Ich habe natürlich auch Glück gehabt, aber sie auch, dass ich das so früh bemerkt habe. Und dann hat er so einen auf Einführsam gemacht und hat gesagt, naja, schauen Sie Sie mal, jetzt nur mal angenommen, ich möchte Ihnen das gar nicht unterstellen, aber angenommen, Sie würden jetzt damit vor Gericht gehen. Das Ding war zwei Tage drin, da ist nichts passiert. Sie hätten das auch noch drei Wochen drin haben können. Da hätte nichts Schlimmes passieren können. Sie würden nichts bekommen. Ja, das heißt, er hat mich dann auch noch, ich sag mal, Toxic, gegaslighted, durch die Blume eingeschüchtert, indem er mir gesagt hat, dass ich auch rechtlich quasi keine Handhabe gegen ihn habe. Das hat mich natürlich noch mehr ja, verunsichert. Klar. Dann hat er so großväterlich gesagt, machen Sie sich doch mal Gedanken, machen Sie mir einen Vorschlag. Ich weiß nicht, was Sie sich da vorstellen, ob Sie jetzt... Also wirklich, ob sie jetzt sagen, so ein, 200 Euro, das würde meine Unannehmlichkeiten dafür ausgleichen oder sie sagen mir einen bestimmten Betrag, den spende ich dann an gemeinnützige Organisationen, machen wir es doch so, sie überlegen sich das in Ruhe und dann melden sie sich bei mir, brauchen sich auch gar nicht stressen, melden sie sich in ein, zwei, drei Wochen, wann auch immer sie sich bereit fühlen und sagen mir das. Und ich habe mich in dem Moment so an die Wand gedrängt gefühlt und wusste auch überhaupt nicht, was ich jetzt verlangen kann und war auch irritiert davon, dass er nicht selber was vorschlägt, dass ich gesagt habe, okay, dann melde ich mich nochmal, weil in dem Moment wusste ich mir nicht anders zu helfen mhm. und habe dann gedacht, okay, es ist immer gut, bei sowas das erstmal so stehen zu lassen, sich zu besprechen oder das auch selber nochmal sacken zu lassen und dann nochmal frisch auf die ja. Person zuzugehen. Ja, und so sind wir erstmal verblieben. Das war dann erstmal der aktuelle Stand und ich habe danach natürlich meine Frauenärztin angerufen, um mit ihr dieses Gespräch durchzusprechen, zu analysieren was sie mir geraten hat und wie wir weitergemacht haben und wie es erstmal noch merkwürdiger wurde und noch unschöner und mich fast dazu bewogen hat, das Kinderwunschzentrum zu verlassen oder zu wechseln, das würde ich sagen, erzählen wir dann in der nächsten Folge.
0: So machen wir es. So machen wir es.
1: Und wenn ihr ein komisches Gefühl habt zwischen den Beinen, mal lieber nachtasten.
0: Mal ziehen. <lacht> lieber nicht.
1: <lacht> Fragt bitte vorher jemanden, der sich damit auskennt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.